0: Come mm on. -hmm. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, eu sou uma mulher negra, com os cabelos trançados, compridos, eu tenho 33 anos, moro em São Paulo, Guarulhos, com a minha filha de 14 anos, só nós duas, e eu sou uma mulher tecnologista, trabalho com tecnologia, hoje eu trabalho na talk works Brasil, sou uma desenvolvedora front-end, já tem cinco anos que eu cinco não estamos em 2021 já tem seis anos que eu trabalho no mercado de tecnologia já trabalhei na com negócios com sistemas ERP com suportes né fui me fui rodando tudo até me achar hoje tem dois anos que eu trabalho com desenvolvimento e eu também participo de algumas comunidades de tecnologia. Eu sou professora no Minas Programa, que é uma comunidade que dá aulas de programação para mulheres né, de baixa renda. Eu já dei aula no Reprograma também, que é uma comunidade de tecnologia para mulheres. E hoje eu estou na organização do Afropython Brasil também, que é uma comunidade que tem o objetivo de inserção e inclusão de pessoas pretas no mercado de tecnologia. Ah, eu esqueci de falar, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas e formada em gestão de tecnologia da informação também. E tenho uma cachorra, uma bulldog inglês, Pandora.
1: <risos> é, boa noite, pessoal. Eu sou o é, Eu sou Product Designer aqui dentro da DTI. É, eu atuo já internamente na DTI já há cinco anos com o Product design mas eu tenho algumas experiências anteriores também trabalhando tanto como UX research como como product designer e algumas experiências anteriores ainda de trabalhando com design de produto físico mesmo e design gráfico. É, atualmente, eu atuo como product manager, é, apesar de formar, por formação, eu ser product designer, atualmente eu atuo como product manager aqui dentro do DDTI. É, eu tenho 30 anos, moro aqui em BH, é, também sou um homem um homem negro é, e hoje a gente está aqui para poder discutir um pouquinho sobre é, como funciona é, tanto a questão da inserção das pessoas negras no, no mundo da TI e como funcionam essas redes de apoio, assim quais são as redes de apoio que a gente conhece, quais são as motivações e o que acontece no mercado de trabalho hoje que muitas vezes dificulta ou favorece com que pessoas negras entrem é, no mercado de TI. Eu queria aproveitar e perguntar para você, Amanda, assim, é, considerando todas essas, essas comunidades que você já participou, assim, é, quais foram suas principais motivações, assim, para atuar em cima dessas comunidades, assim, o que que você percebia que te motivou a tentar fazer a diferença em cima dessas comunidades?
0: Sim, Enoque, olha, eu vou falar que as comunidades foram, é a maior rede de apoio que eu tive, que fez a diferença na minha vida, sabe? Quando eu decidi fazer faculdade de tecnologia, não consegui fazer logo, eu saí da escola, eu tinha um bebê, né, tudo mais, mas quando rolou, assim, de eu entrar na faculdade, foi um choque, né, uma barreira, porque os cursos de tecnologia, na maioria das vezes, são formados é formado por homens, e quando a gente olha, são homens brancos, né? Não tem mulher, as poucas que tem também não são mulheres negras, né? Já entra nesse recorte. E quando você vai para o mercado de trabalho, aquilo foi um choque para mim, sabe? Porque a gente faz aquele teste do pescoço, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um instituto, né, para pessoas negras, que é o Instituto de LDS, ele fala sobre o teste do pescoço, que é você entrar em um restaurante chique, entrar em um shopping, ou em faculdades de elite, e você rodar o seu pescoço, e ver quantas pessoas negras que tem ao seu redor. E, assim, quando você entra no mercado de trabalho, você vê que, às vezes, é só você ali, né? Eu não sei qual foi a consequência do universo, assim, né? Eu sou muito grata, mas eu sempre trabalhei em empresas grandes. Trabalhei na IBM, na Telefônica, na TOTS. E, e quando você chega nessas empresas, eu acho que a minha maior dificuldade, assim, foi eu entender que eu estava ali porque eu merecia, sabe? Porque eu pertencia àquele espaço. Eu tipo, no meu primeiro estágio na área, eu tinha vergonha de ir na máquina de café, você tem noção? Eu chegava lá, eu via, tipo, aqueles caras mais velhos do que eu, aqueles caras brancos, às vezes não tinha uma mulher, assim. Eu tinha muita vergonha. Eu falava, meu Deus do céu, né? Assim, eu, um dia eu lembro que eu levei marmita e meu chefe sentou comigo. Eu Falei, não acredito que esse homem vai comer comigo, meu Deus do céu, assim. Então, eu não me sentia pertencente àqueles lugares. E aí chegou um certo momento, assim, que... É muito legal assim voltar a contar a minha relação com Minas Programam. Um dia, isso em 2017, eu tava ali aleatória, mexendo no Facebook, apareceu. E eu tinha muita dificuldade com programação, né? É, apareceu para mim na minha no meu Face assim, curso para mulheres programadoras, Minas Programam. Aí eu me inscrevi, falei assim, nossa, vou fazer esse curso. Nem sabia o que que era, sabe? Assim, vou me inscrever e vou lá e vou fazer. Quando eu cheguei lá, é, o Minas Programam, ele é para um recorte de mulheres, realmente, assim, é para mulheres negras, mulheres de baixa renda, mães solos, é, é, tem todo esse filtro, assim. Quando eu cheguei lá, só, só tinham mulheres iguais a mim. E, assim, foi muito louco, sabe? Porque eu nunca tive essa experiência. Eu cheguei, é claro, né, mulheres iguais a, a mim, mas cada uma com as suas particularidades. E elas contando as experiências delas, as dificuldades que elas tinham. E eu me identifiquei, assim, de uma forma que eu falei, nossa, que legal. E elas falavam muito isso. Ah, aqui é um ambiente seguro, eu nunca tinha escutado nada disso e aqui eu fez uma transformação na minha vida assim que você vocês não têm noção sabe eu comecei a entender que está tudo bem que tudo tem o seu tempo que não existe pergunta boba que eu não era uma burra que eu tinha o direito de estar naqueles lugares porque eu comecei a perceber que tudo bem, sabe, todo mundo tem a sua jornada, todo mundo tem as suas dificuldades, e aquilo foi sensacional, porque eu fiz o curso todinho, né, a gente conseguiu, o curso tinha uma duração de um mês, era um intensivão, assim, de férias, porque as meninas que são da organização todas trabalhavam e faziam faculdade na época, então só rolava nas férias, e era uma rede de apoio sensacional, assim, porque elas ofereciam ajuda de custo de transporte, elas ofereciam ajuda de custo se eu quisesse pagar alguém para levar a minha filha, para ficar com a minha filha, ou se eu quisesse levar a minha filha junto, tudo bem, não tinha problema. Então, assim, eu falei, gente, não é possível, eu nunca tive contato com algo assim, sabe? Aí eu falei gente não é possível que você é tão legal assim e uh, o curso foi só o começo para mim porque depois que eu entrei ali eu te, eu fiquei assim com isso dentro de mim falei nossa eu quero levar para o mundo eu quero participar de tudo eu acho que eu tenho que me enfiar no meio dessas coisas e aí eu virei um arroz de festa né porque eu saía me enfiando em tudo quanto é meetup em tudo quanto é evento já fui em hackathon, assim tipo três dias virada com a minha filha do lado e ela super gosta então assim foi muito legal essa rede de apoio, porque eu comecei a incentivar outras meninas, eu chamava as meninas da faculdade, falava, gente, tem um meetup ali assim, tem uma comunidade aqui, ali, ali assim, e eu comecei a ir, sabe, e fez uma diferença muito grande na minha vida, porque eu comecei a entender que eu mereço ocupar esses espaços, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu estou aprendendo no meu tempo, então eu acredito que a rede de apoio fez toda a diferença, sabe, para mim.
1: É legal ouvir você falando isso assim, que do, inclusive do teste de pescoço assim, porque minha primeira graduação eu fiz uma universidade particular e eu era bolsista, eu fui bolsista pelo ProUni. Então eu me deparei assim com uma realidade muito diferente que eu estava habituado assim. Então vindo da escola pública onde eu estava acostumado, onde a major, majoritariamente a maior, parte, a maior parte dos meus colegas e dos alunos assim do no ensino, ensino público eram negros. E ao chegar no ensino superior, assim, e uma universidade particular, eu olhei para a turma, assim, e aí eu era, tipo, o único negro da minha turma. E aí eu fiquei assim, e agora? Então, foi um choque de realidade muito grande. E aí, assim, até refletindo um pouco depois, assim, na, na vivência, no, na segunda graduação no, no, no ensino superior público ainda, foi muito semelhante, assim. Eram dois negros, assim. E... Isso, isso eu, eu gosto de refletir muito sobre isso, assim, em relação à percepção de mercado de trabalho mesmo. Assim. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu estava sempre acostumado a ser a minoria, tipo assim, sempre acostumado a não encontrar semelhantes, não ter... Tipo assim, Tem que pensar sobre os assuntos que eu discutir, porque muitas vezes as pessoas não estavam inseridas naquele tipo de assunto, não tinha aquele mesmo tipo de vivência e às vezes vinha com uma visão meio deturpada. assim. E é, eu acho legal pensar nessa questão das redes de apoio, assim, nesse sentido, que, de fato, isso vai se disseminando, assim, isso vai criando uma grande rede, no sentido de você faz, conhece, tipo, vai trazendo novas pessoas, isso vai se tornando bem que uma comunidade. assim, é Uma uma comunidade que eu gosto muito assim do trabalho que a galera faz, é, do X para Minas Pretas. É, e aí, tipo assim, eu não conhecia uma amiga minha que começou a trabalhar na DTI, que é negra também, ela falou muito sobre, e eu comecei a seguir, tipo assim, e o trabalho é excepcional, e assim, toda oportunidade que eu tenho de, tipo, alguma amiga minha negra que fala assim, Cara, eu quero trabalhar como designer, tipo assim, quero trabalhar como UX. É um primeiros das primeiras referências, assim, que eu mando. Porque eu acho que também tem muito essa questão, de, assim, muito mais do que inserir a pessoa no mercado de trabalho, tipo assim, conseguir vaga e tal, já é uma coisa difícil, a gente sabe. Assim, a realidade das pessoas, por exemplo, a maior parte das pessoas negras, inclusive, tem um histórico de periferia, de pobreza. Então, já é um difícil acesso à universidade, por exemplo, ao ensino superior. Então, depois, na hora de concorrer a vagas de, de trabalho, então, assim, aí uma pessoa que, às vezes, estava trabalhando, tipo assim, para ajudar os pais, estudando, tinha que olhar o irmão, tipo assim, concorrendo com um cara que, às vezes, a única obrigação dele era, tipo, estudar, podia fazer, sei lá, estágio nas melhores empresas, poderia ficar três meses viajando, tipo assim, para fazer um intercâmbio cultural, ou aprender uma língua tipo, e aí vai concorrer de igual para igual. Então, se assim, já tem essa defasagem, assim. E aí, muitas vezes, você chega no mercado de trabalho, você se sente como, assim, o único. E aí, assim, existe uma dificuldade muito grande de reter essas pessoas, de manter essas pessoas, inclusive, no mercado, justamente porque, assim, são vivências distintas, e aí às vezes o ambiente de trabalho, a empresa não tá preparada para também dar suporte a essas, essas, essas pessoas é, com cotidianos e vidas, diferentes daquela bolha, digamos assim, que já está se habituado a, a, a ter. Assim. Eu queria entender um pouquinho mais assim, a, a fundo do trabalho que vocês fazem no Afropython hoje
0: sim, sim, olha, o Afropython eu só contextualizando um pouquinho o Afropython é uma comunidade né, que inicialmente ela tinha só foco com programação e Python realmente, ela foi criada em 2017 lá em Porto Alegre, por um grupo de pessoas negras que tinham lá e em 2019 rolou o primeiro evento, assim, grandão, que foi o Afropython Conf, tiveram várias empresas que patrocinaram e esse evento, assim, foi, foi mega legal, porque foi o dia inteiro, tinham várias trilhas e foram muitas pessoas negras, e assim, não foram só pessoas de Python, foram várias outras pessoas, tiveram trilhas diferentes, e aí o pessoal, a galera percebeu, assim, que, que, que tava dando certo aquela comunidade, e que a gente tinha um público, assim, que fazia sentido participar, então a gente começou a expandir, sabe, aí depois começaram a rolar os eventos aqui em São Paulo, a gente fazia meetup, já teve cursos, assim, a gente teve semanas de, semanas de data science, várias coisas, então, assim, depois que começou a pandemia, a gente teve que se re reinventar, né? Então, a gente começou a fazer um talk show, que é o Papo Reto, toda semana, e toda semana a gente traz uma pessoa negra da área de tecnologia, e aí a gente começou a abrir mais, né? Não era só Python. A gente trazia uma pessoa negra para dar visibilidade e tudo mais, né? Essa pessoa fazer uma talk, a gente conversar, um papo reto para saber a jornada dessa pessoa, bem descontraído, como a gente está fazendo hoje. Só que esse ano é, a gente deu um, um avanço assim, muito legal porque o Afropython passou de comunidade para empresa. Hoje a gente tem o CNPJ, então a gente já consegue fazer umas coisas mais legais. assim, né? Então esse ano a gente começou a fazer as lives em parcerias com empresas que são as lives patrocinadas, por exemplo, a gente, eu não sei se pode falar, mas assim, é, é sobre empresas, né, a gente fez uma live com a Gama Academy, por exemplo, a Gama Academy lançou um curso para mulheres e elas, eles queriam alcançar mulheres negras, então eles fizeram uma live patrocinada junto com a gente e foi bem legal, porque assim, a gente tem um público que sempre está acompanhando as nossas redes, os nossos eventos, então várias pessoas se inscreveram. Aí agora a gente está também desenvolvendo um bootcamp para a gente fazer no primeiro semestre do ano que vem, e a nossa intenção é essa, sabe? Fazer a conexão com as empresas e com as pessoas pretas, a gente oferecer essas oportunidades para as pessoas pretas. Ano passado a gente fez também um curso que foi com uma empresa aqui de São Paulo, a empresa demonstrou interesse, e aí a gente fez um curso, acho que foi de um mês, de, de Data Science junto com essa empresa, e a gente fez a seleção das pessoas, né, então a gente falou, ó, a gente tem essas pessoas negras aqui, interessadas, a gente fez um filtro, e a gente entrega para a empresa, para a empresa oferecer o curso, aí foram as funcionários que deram esses cursos e tudo mais, então a gente faz essa conexão, sabe, e a gente usa a nossa força de trabalho, hoje na organização a gente tem pessoas diversas, assim, é muito legal, então, a gente usa a nossa força de trabalho, a gente faz a conexão com as empresas e a gente pega o nosso trabalho e a gente entrega para pessoas negras para fazer essa ponte, sabe? Essa essa parceria.
1: Eu gosto de ver o trabalho das comunidades muito como uma ponte mesmo, assim. Porque eu, eu... Há um tempo atrás, a gente teve até uma discussão aqui interna dentro da DTI com a, a, a Márcia Márcia Rocha, do, do Transempregos, e ela falou muito sobre isso, assim, que o trabalho da comunidade dela, tipo assim, do Transempregos, é justamente fazer essa ponte, assim, às vezes tem um monte de empresa querendo contratar, um monte de gente buscando oportunidade de emprego, e assim, às vezes o que falta é esse incentivo, essa conexão, é, e também, querendo ou não, tipo assim, a questão do, da preparação do ambiente, então, é, eu vejo que o um trabalho das, que as comunidades fazem muito hoje, assim, vem tem um viés de capacitação dessas pessoas, então, de garantir capacitação dessas pessoas, ter um trabalho que é de um senso de pertencimento, de cara, aqui é seu lugar, tipo assim, não, não se minimiza, aqui é de fato seu lugar, você merece estar aqui. Então, de conectar essas pessoas com outras pessoas pretas, para que elas se sintam pertencentes àquele, de fato aquele ambiente. E esse trabalho de ponte, assim, de conexão com as empresas, muitas vezes para tanto vagas de emprego, mas como também de. É, Troca de experiência, meetups, essas coisas que, às vezes, geram esse distanciamento, assim. É, vou citar um exemplo, assim, de, de um, uma, uma vivência que eu tive bem legal, assim. Tem um... Como eu sou da área de produto, assim, de design, tem um, uma página que chama... É, é Black Hood Design, se eu não me engano. Que é, tipo assim, uma página com um monte de designer negro, assim. E aí é do mundo mundo todo, assim. E aí é legal, assim, que, por exemplo, às vezes no dia a dia, por exemplo, no contexto da empresa, no contexto da cidade, das amizades que eu tenho aqui, ou da universidade, você não vê tantas pessoas pretas fazendo, fazendo design. E aí você pega, tipo assim, tem uma página que cataloga isso, assim, e você fala assim, cara, tem muito design, preto que massa, assim. E aí, grandes referências que eu tenho hoje enquanto designers, assim, eu conheci lá, sabe? Então, tem um, um cara que chama Carlson, que é de Maceió. Eu conheci ele nessa página, assim. Eu já tive a oportunidade, de, tipo assim, desde que ele ia fazer um meetup, eu falei, cara, faço questão de ir no meetup desse cara. Então, é muito legal isso, assim, no, a nível conexão mesmo, assim, de, de é, essas comunidades, muitas vezes, assim, vão gerando, sabe? Então, de fato, ela serve não só como uma rede de apoio para a questão mercadológica, de trabalho, que, que querendo ou não... É importante, mas a nível experiências, a nível pertencimento, que eu acho que é muito relevante a gente falar sobre isso, que é de se sentir pertencente àquele local, sabe? E aí, Amanda, eu queria, eu queria entender um pouquinho de você, assim, é, o que que você, assim, acho que a gente está evoluindo muito enquanto sociedade, as empresas estão, hoje em dia, entendendo o papel é, da diversidade nas empresas, Muitas empresas estão trabalhando, inclusive, com vagas afirmativas para mulheres, vagas afirmativas para pessoas pretas, vagas afirmativas para pessoas LGBTQI. É, eu queria entender de você, assim, qual que é o papel que você entende da comunidade, das comunidades... É, dessas comunidades hoje, nessas mudanças que a gente vê acontecendo no mercado. Assim.
0: Hum, eu vou ser um pouco polêmica, assim sabe? Eu vejo que tem muitas empresas, muitas iniciativas realmente afirmativas, só que, infelizmente, eu vejo que em algumas acontece, assim da empresa não adianta só, sabe? Ela fala assim, olha, tem um, pro, um programa aqui para pessoas negras e tudo mais, mas como que essas pessoas vão ser tratadas depois que elas estiverem lá dentro? sabe? Então, assim, é, eu vejo que o papel da comunidade é muito importante, como você disse, para mim foi, assim, falando a minha experiência, esse empoderamento da gente entender que a gente faz parte e tudo mais, mas, assim, eu acredito que as, o papel das empresas, é claro, estarem próximos das comunidades e tudo mais, só que tem que investir também, sabe, em capacitação interna, com os colaboradores que eles já têm ali, dentro daquelas empresas, sabe? Porque é muito desagradável. Já aconteceu, por exemplo, vai, de eu entrar numa empresa, tipo, você vai no banheiro de manhã escovar o dente e a colega fala assim, a colega branca chega lá e fala assim, nossa, esse cabelo aí é seu mesmo? Sabe? Então assim, fala, não... Não, comprei, não, claro, não é meu, paguei então,
1: <risos> tipo assim, Querer pegar no cabelo
0: é, é, é Então assim, eu acho que vai muito além De vagas afirmativas, sabe Vai muito além, olha, a gente tem um programa aqui Porque a gente para para pensar 54% da população Brasileira é formado por pessoas Negras e pretas e se a gente for começar a afinar esse recorte, né, quanto, qual é a porcentagem de pessoas que estão em cargos de liderança, falando em diversidade? Mulheres, o público LGBT está no cargo de liderança. E quando estão nesse cargo de liderança? Diminui ainda mais a porcentagem. Quantas pessoas negras, sabe, estão em cargos de liderança numa empresa? Então, como que eu vou entrar numa grande empresa e olhar, tipo, poxa, um diretor ali é negro, eu consigo me enxergar naquele diretor? Sabe? Então, vai além desse programa de, da, da empresa ter uma vaga afirmativa. Aí a gente para para pensar, eu estou entrando num programa de diversidade em uma grande empresa, eu estou sendo um token ali? Eu vou ter uma oportunidade de me desenvolver tecnicamente, de crescer tecnicamente? Então, tem tudo isso, sabe? Então, eu acredito que ainda tem muita coisa que precisa ser mudada. Eu vejo, sim, algumas empresas realmente investindo nessa mudança, outras nem tanto, e eu acredito que essas empresas que não investem nessa mudança vai chegar uma hora que vai ficar para trás, sabe? Infelizmente. É muito triste dizer isso, mas é a realidade. Então, eu acredito que o papel da empresa é da comunidade. É, claro, fazer essa conexão com as pessoas, mas eu acredito que tem que partir muito das empresas também, sabe?
1: Eu vejo que, por exemplo, com essas comunidades, houve um certo avanço nesse nível de discussão, assim eu não consigo me imaginar 10 anos atrás ouvindo sabe, uma discussão sobre inclusão de pessoas trans de pessoas pretas de mais mulheres né? até que mulheres era uma discussão que já começava a existir devido ao movimento ter uma força um pouco maior assim há 10 anos atrás mas assim eu acho que várias dessas comunidades é, começaram a criar força tipo assim há algum há pouco tempo assim ou um tempo relativamente é, curto e aí, assim, eu vejo que a gente teve alguns avanços, assim, é, a questão das vagas afirmativas, a questão de tipo, capacitação para essas pessoas, mas eu também concordo muito com isso que você disse, assim, que muitas empresas, às vezes, utilizam disso como forma de promoção, de olha como somos legais, como somos inclusivos, a título de estar, se promover enquanto marca, Muitas empresas não se preocupam com a capacitação interna e preparação de ambiente. Então, assim, não se preocupam com a cultura da empresa, não se preocupam com os profissionais que já existem ali. Se aquelas pessoas que estão entrando ali para vagas afirmativas para negros, por exemplo, se elas vão ser bem tratadas, se elas vão ser bem acolhidas no contexto de trabalho. E aí eu acho que tem um, um, ponto, um ponto um pouco crítico, assim, é, e até meio contraditório, porque, assim, eu acho que essas discussões surgiram muito devido às comunidades. E aí acabou que as empresas se apoiaram muito em cima das comunidades para isso. assim Então, as empresas se sentem meio que, assim, é... não se sentem na responsabilidade de ter que promover esse tipo de discussão, de ter que fazer esse tipo de debate internamente. E aí joga isso sempre como responsabilidade da das comunidades, então assim, ah, beleza, tem um fórum de pessoas negras, ah, tem esse, esse e esse, mas assim, é raro você ver essas discussões acontecendo internamente, dentro das empresas, assim, de forma a promover mudanças culturais dentro do ambiente de trabalho, inclusive para acolher essas pessoas negras que muitas vezes estão é, vindo de processos seletivos para afirmativo para essas pessoas, mas o ambiente não é nada afirmativo para essas pessoas.
0: Sim, eu concordo realmente, e às vezes é muito triste, porque tem muitas empresas que só querem profissionais que já são tipo pleno, sênior, e uma pessoa que já tá nessa senioridade ela já tá trabalhando, sabe? Ela já está bem colocada, ela não quer entrar em qualquer coisa, assim, e aí é a... Empresa não quer investir, às vezes, em capacitação, ou, às vezes, quando você vai olhar, tipo, um processo seletivo afirmativo, tem N barreiras que aí a pessoa já não consegue nem chegar, sabe? Assim, ah, eu quero um inglês fluente, eu quero um monte de... Eu quero uma faculdade de elite. E não é a realidade de muitas pessoas. Você falou da faculdade, eu tive a mesma experiência que você. Eu estudei a primeira faculdade numa faculdade particular, e realmente você vê ali que são as pessoas que trabalham e podem pagar, ou que tem uma bolsa, e são só pessoas brancas, realmente. Aí quando você chega na pública, é pior ainda, porque você pensa, eu, por exemplo, quando eu cheguei, falei, gente, não acredito que eu tô gastando três horas para ir trabalhar, três horas para voltar, eu chego em casa, ainda vou fazer comida para minha filha, vou ajudar ela a fazer lição, e o meu colega é um menino de 18, 19 anos, que dorme até meio dia, faz trabalho, tem ótimas notas, e o pai vai buscar com um puta carrão na porta da faculdade, sabe? Então, assim, essa é a realidade das pessoas. Aí a gente pensa, meu Deus, como que eu vou ter dinheiro para fazer um curso de inglês? Como que eu vou ter dinheiro, sabe, para fazer outras coisas? E aí o processo seletivo já barra ali. Aí a empresa chega na comunidade, poxa, tenho uma vaga assim, tipo para um senior mega blaster, e eu quero que você me indique uma pessoa. Eu falo, cara, não, não tem essa pessoa para te indicar, essa pessoa já está trabalhando. Você precisa abrir uma oportunidade para uma pessoa que está começando. Você tem que capacitar essa pessoa, sabe?
1: É, eu, eu vejo muito, assim, nesse sentido, assim, que muitas poucas empresas, na verdade, assim, elas querem investir na base, assim, na formação dos profissionais. Muitas vezes é assim, eu quero um cara já, tipo assim, um profissional já formado. É o cara que vai vir e vai desembolar aqui dentro da empresa, assim. É, é, é triste ver essa realidade, porque Assim, às vezes a gente tem muita gente querendo aprender para caramba, assim, tá em busca de uma oportunidade, Assim, só precisa de um ambiente próspero para conseguir aprender e desenvolver, e tem mega potencial de, de fazer coisas, assim, magníficas. Só que aí, às vezes, ela já de cara, no, no primeiro o primeiro contato, ela já dá de cara com a porta, assim, digamos. Considerando isso, assim, até essa questão da preparação e da base, assim, é, eu conheço algumas comunidades que investem muito na formação, de, de fato, formação de base, assim. Então, acho que existem alguns problemas que são até maiores necessariamente do que percentual de pessoas pretas nas empresas. Porque, assim, percentual de pessoas pretas nas empresas é reduzido, parte por causa do processo seletivo, elitista, e que separa muitas vezes e barra muitas pessoas de entrar, mas ainda existem alguns outros problemas um pouco mais estruturais. Que, assim, percentual de pessoas pretas que tem acesso a, tipo assim, educação, tipo assim, a fazer uma graduação, tipo assim, fazer um curso de inglês, to, todos esses pré-requisitos, então, assim, é, é mínima essas oportunidades. Aí você vai olhar, por exemplo, sei lá, oportunidade de pessoas pretas ou pessoas de periferia que têm oportunidade, de fato, de fazer um ensino superior que, assim, e de qualidade. Então, eu lembro quando, quando eu estudei tipo, de bolsa, assim o resto da galera que era bolsista comigo era a galera que normalmente, assim, cara, acorda, sei lá, 5 horas da manhã para 6 horas sair tipo, de contagem para sete horas estar tá, trabalhando, tipo assim, pegando serviço, aí lá o serviço quatro horas da tarde, tipo assim, é o tempo de eu, tipo, passar na academia, tipo fazer exercício ali, tomar um banho, para poder chegar na faculdade, tipo assim, sem estar tá suado do trabalho, sabe? Então, assim, e aí a pessoa, tipo, saiu da faculdade dez e meia, tipo, e voltava para contar, a gente era meia-noite, ou seja, que hora que essa pessoa tem para estudar, para fazer um trabalho, é tipo... E aí ela começa a sacrificar um monte de coisa da vida dela, assim. Aí, das duas, uma. Ou as pessoas que conseguiram formar. Foram pessoas que sacrificaram, assim, grande parte da vida delas. Ou são pessoas que, tipo, assim, na verdade, tipo, tiveram que sacrificar os estudos, assim. Então, é muito... Eu acho muito raro, por exemplo, sei lá, E é uma vivência que muitas pessoas não têm que é de falar assim, cara, o que você teve que sacrificar para você fazer faculdade, tipo assim? para você poder trabalhar onde você trabalha hoje, assim. Sei lá, muitas pessoas vão falar assim, ah, sacrifiquei, sei lá, noite de festa, sacrifiquei, sei lá, tipo, uma viagem. Pra gente é tipo assim, cara, eu sacrifiquei, tipo assim, poder, sei lá, ter um almoço de domingo aqui em casa com, com meus pais, sabe? Meus pais sacrificaram, tipo assim, um almoço de domingo. Meu pai, tipo assim, pegou o 10 terceiro dele para pagar a minha faculdade, sabe? Então, são coisas que, às vezes, assim, em termos de realidades, assim, é, são muito distintas e aí a gente quando a gente encontra esses processos seletivos assim muitas vezes a gente fica, eu me questiono muito assim até que ponto é afirmativo para uma pessoa negra ou de que fato ou até que ponto você simplesmente quer tipo assim colocar uma vaga para uma pessoa que muitas vezes não vai ter o mínimo de condição de conseguir entrar nessa vaga sabe então assim ou se tiver é uma pessoa que às vezes já tem tipo assim muito mais experiência muito mais vivência de mercado e que às vezes ela não precisa daquela vaga e aí eu acho que tem esse ponto, assim, também. Queria ouvir de você, assim, é, se você já vivenciou, já teve contato com alguma experiência, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, no mercado brasileiro, hoje existe uma discrepância de salário entre mulheres e homens, e aí eu queria ouvir de você, assim, se você já ouviu algum relato é, sobre isso em relação a pessoas pretas frente a pessoas brancas e o, o que que você enxerga assim que as comunidades fazem ou poderiam fazer é, juntamente obviamente as, obviamente junto às empresas mas para tentar reduzir isso assim e o que que o que que está ao nosso alcance digamos assim para tentar minimizar que isso aconteça cada vez mais
0: olha sim é uma coisa que eu caí na realidade sozinha assim nesse último ano como que a nossa trajetória é mais difícil e mais longa, né? Porque, assim, desde 2017 eu tive meu primeiro contato com comunidades. Então, meu networking, assim, foi enorme. Eu conheci várias pessoas e eu parei para pensar, por exemplo, mulheres brancas que, que eu conheci, que eu tive comunidade, que eu tive contato, que em 2017 estavam entrando na área. Aí hoje você vai ver, elas já são sênior, já são, tipo, tech leads. Sabe, eu falo, gente, é muito rápido. Aí outro dia eu chamei uma moça que ela é muito amiga minha, muito querida, para fazer uma live com a gente no AfroPython. E aí eu falei, manda uma Mini Bill sua, não sei o que, E ela virou tech lead recentemente. Aí eu fui olhar a Mini Bill. falei, meu Deus, tipo assim, a mulher já tem 15 anos de experiência, e agora que ela é uma tech lead. sabe, Aí eu comecei a perceber isso. Aí tem um outro rapaz que eu conheço também, que ele é negro e ele virou tech lead ano passado, e ele conversando comigo, ele, não, porque eu tenho 16 anos de experiência, fiz faculdade, isso aqui, lá no Nordeste, eu li, gente, 16 anos de experiência, aí eu vejo outras pessoas, eu, eu mesma, eu não sou sênior, sabe, tipo, até hoje, aí eu vejo, gente, tem meninas que eu conheci ontem, e, e tipo, já tá sênior, eu não sei o que acontece, sabe, mas eu acho que a nossa jornada é muito mais difícil, a gente tem que ficar ali se provando toda hora, eu não sei, eu não entendo o que acontece, sabe, eu já tive, tipo, trabalhei em empresa, uma empresa muito grande que eu fazia, eu tinha noção do bom trabalho que eu tinha, eu recebia feedback dos clientes legais, e uma pessoa que entrou junto comigo, eu vi a pessoa subindo, e aí, tipo, na minha avaliação de performance, meu líder falou para mim, nossa, fez mil elogios para mim, chegou na hora ele falou assim, você é muito boa, mas eu não te vejo como uma analista para te promover ainda. Rapaz, aquilo ali, minha alma saiu do corpo, sabe? Eu fiquei indignada, e eu gostava de trabalhar na empresa. E eu falei, eu não aceito isso, não sou obrigada. Na semana seguinte, eu o um serviço e fui embora. Outro. Porque, assim, foi pelo desaforo, sabe? Eu falei assim, tá, tô júnior aqui, vou continuar júnior lá. Mas eu, sabe quando você sai assim, pelo, pelo aquilo me doeu na alma o cara falar isso. Porque eu tinha consciência que eu estava fazendo um bom trabalho, às vezes entregando até mais que outros colegas que tinham entrado comigo e por que que o cara subiu, sabe? O cara, tipo, você olha assim, o cara branco com inglês fluente, que vem do Mackenzie, fala por que que o cara subiu e eu não, sabe? então assim eu vejo que a nossa jornada é muito mais difícil. Eu não sei o que acontece, sabe? É, você tem que ter muita disposição ali de estar em pé todos os dias e tentando, batalhando. Não é que a gente está olhando na grama do vizinho, mas assim, é mais difícil, sabe? Assim, não sei o que acontece, que é muito mais difícil. E eu acredito que hoje em dia, sim. O que a comunidade pode fazer realmente é dar esse empoderamento para as pessoas, sabe? Tipo, a gente conversar, ensinar uma coisa que eu percebo que hoje em dia ninguém tem que ficar investindo só na parte técnica, sabe? Tem que investir muito nas soft skills. Então, assim, a pessoa tem que ser descolada, se assim, chegar ali, das caras e vamos para a luta. E eu, eu acredito que eu aprendi muito, assim, trabalhar as minhas soft skills estando em contato com a comunidade. E que nem você falou da comunidade da, do UX para Minas Pretas, da Karen, eu nem trabalho com, com UX, mas já fui em vários eventos delas, assim. Então, assim, você vai aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, você vai ficando, que eu sou super cara de pau, alguém me chama, vamos fazer uma live, bora, vamos fazer... Então, assim, é, é isso, sabe? A gente tem que se virar nos 30, cada vez mais, para você conseguir, pelo menos, acompanhar o mercado junto, sabe? Eu vejo que esse papel é muito importante da comunidade.
1: É, eu, eu tava refletindo aqui, enquanto você falava, assim, é, em alguns aspectos disso, assim, que eu tô pensando, assim, quando eu tava procurando um estágio ainda, e aí, assim, eu já tinha duas graduações, estava terminando minha segunda graduação, já tinha, tipo assim, curso de gestão de produto, tinha, tipo assim, curso, é, curso de especialização em design gráfico e, e interface, e a dificuldade que foi eu conseguir um estágio, tipo assim, de, de fato, assim cara e às vezes assim estágio é um negócio para você aprender então assim é um negócio para quem está na faculdade zero experiência eu já tinha experiências anteriores de, de trabalho de carteira assinada inclusive ao buscando estágio e eu lembro a dificuldade que foi assim e aí eu pensei em dois aspectos muito assim que eu vejo da comunidade assim é, um é esse empoderamento mesmo que você disse que de fato assim eu acho que é, você reconhecer seu local, assim, é, seu lugar, é, é muito importante para você, tipo, entender onde você quer estar, onde você não quer estar. E assim, é, é lógico, isso não não vem, assim, não vem de início de carreira. Então, assim, para você conseguir, tipo, se ponderar mesmo, assim, é muito importante você ter uma estabilidade, assim, de falar assim, cara, beleza, eu posso abrir mão desse emprego aqui, que tipo, assim, eu consigo me manter. E a gente sabe que não é a realidade da maior parte das pessoas, assim. Então, eu, eu acho muito engraçado, assim, ver alguns amigos... Ah, tirei um ano sabático aqui, porque, tipo, assim, não estava dando essa empresa, estava me desgastando muito. E a gente, enquanto, assim, muitas, a realidade de muitas pessoas pretas, não é essa de, tipo, cara, não vou ficar nessa empresa porque a empresa não me valoriza, assim. Seria meu sonho que fosse a realidade, mas, infelizmente, não é da maior parte das pessoas, e aí eu acho que tem um outro ponto também, que é assim, é, eu sinto que às vezes existe um certo receio, uma certa desconfiança, e aí eu vejo assim, a importância, por exemplo, da comunidade no sentido da indicação. Por quê? É, é, muito, é muito massa assim, em relação à indicação, porque às vezes eu não tive vivência nenhuma, sei lá, com alguém que eu estou prospectando, estou imaginando contratar só que aí eu conheço alguém da comunidade que já trabalhou com essa pessoa. Então, isso vai aumentando o seu leque ali de conhecimento de pessoas, assim, que aí às vezes você vai falar assim, cara, vou abrir um processo seletivo, não preciso ficar fazendo um mega headhunt no, tipo assim, no LinkedIn. Cara, eu vou mandar aqui, tipo, para a comunidade, vou olhar se tem pessoas capacitadas, referência de pessoas que possam me indicar, que eu acho que pode ser uma boa porta de entrada também, assim. É... E aí, nesse, nesse sentido, assim, também, de... de... Indicação, aí eu acho que eu deixo um questionamento também, que é assim, porque, assim, e até pensando na questão das lideranças, assim, é porque que sempre a gente se depara, assim, a maior parte das vezes a gente se depara com é, oportunidades que, por exemplo, pessoas pretas estariam é, plenamente capacitadas a assumir, e sendo assumidas por pessoas brancas assim então eu queria que você contasse um pouquinho da sua vivência assim das suas experiências e do que que você acha que pode ser feito também de ser trabalhado nesse sentido para preparação de lideranças das empresas se prepararem para terem lideranças pretas sabe de mais pessoas pretas como lideranças assim.
0: Nossa, eu acredito muito no aquilombamento, sabe? Eu acho que muito a gente tem que se unir, sabe? Um levando os outros, um trazendo os outros. Eu vou até contar assim um pouco da minha experiência para vocês, porque como eu disse, eu fiz o Minas Programa em 2017 na empresa que eu trabalho hoje. E quando acabou o curso, uma das professoras trabalha lá até hoje, assim do nada, ela me chamou um dia. Ela falou assim, Amanda, é, eu queria tanto que você viesse trabalhar aqui. você é tão legal, não sei o que. Eu falei, nossa, mas eu assim eu não tinha conhecimento técnico na época e essa moça se ofereceu para ser minha mentora, ela falou assim eu quero ser a sua mentora, quero te ajudar eu trabalhava em outra empresa na época e eu ia lá de 15 em 15 dias e assim, ela pegou na minha mão mesmo para estudar Java comigo, para me ensinar e eu ficava assim, gente, mas por que ela tá fazendo isso, sabe? Tipo assim, ela não quer nada em troca, por quê? Eu ficava pensando assim, e, e foi uma coisa assim, maravilhosa, sabe? Hoje ela é uma líder lá na empresa, e chegou um momento que ela falou assim, eu acho que você já está apta para trabalhar aqui, tenta um processo seletivo, eu vou te indicar e tudo mais. E foi o que aconteceu, sabe? Super rolou, eu passei no processo seletivo, foi bem longo assim, e uma coisa que você falou... É, faz muito sentido, assim, é com o tempo que a gente adquire isso, sabe? Hoje eu paro para pensar uma coisa que jamais eu perguntaria, tipo, cinco anos atrás, numa ah. entrevista de emprego, acho que a primeira coisa que eu ia perguntar, sei lá, o que que eu ia fazer, qual o meu papel, eu não, só que hoje, assim, pergunto a empresa, qual que é a cultura da empresa, de vocês? Como que eu vou me sentir dentro? E eu, eu tenho que perguntar isso, porque eu tenho que trabalhar em um lugar que eu tenho uma sanidade mental, que eu me sinta pertencente, sabe? E, assim, eu queria muito trabalhar nessa empresa, porque tem uma cultura muito legal, assim, com pessoas negras, com o público LGBTQIA+. Né? Então, assim, eu falava, eu me sinto parte dessa empresa. Então, assim eu vejo que foi um aquilombamento, porque essa moça é uma moça negra, ela é uma líder hoje lá dentro, então, assim, eu posso me espelhar nela, e não é só ela, tem várias pessoas negras, né, eu posso me espelhar nela como uma líder, ela pegou na minha mão e me trouxe, sabe, assim como eu tento fazer com outras pessoas, e eu vejo que lá é isso, assim, um vai tentando fazer com outras pessoas Hoje é muito legal, porque eu sou professora nessa comunidade que eu fui aluna. Então, assim, e é muito legal que eu, eu sempre incentivo as meninas. Eu peguei uma menina para fazer uma, uma, uma mentoria assim também. Então, eu acredito que só assim que a gente vai conseguir ocupar esses lugares, sabe? Um pegando pela mão do outro, fazendo um aquilombamento, todo mundo se puxando. Então, eu acho que esse foi o papel da comunidade na minha vida e esse é o papel que a comunidade pode fazer, assim, falando de pessoas negras umas com as outras, esse aquilombamento, sabe?
1: É, eu acho que você, você chegou bem no ponto, assim, que eu acho que a gente é, resume bem, assim, toda a discussão que a gente teve, assim, que é a questão de, tipo, assim... A questão de, de fato, ir puxando os outros, assim. Então, ver minha evolução não só como minha evolução, mas como uma oportunidade para trazer outras pessoas evoluírem junto comigo, assim. E eu acho esse papel muito, muito importante, assim, que juntos somos mais fortes, assim. Então, é igual qualquer movimento social, assim, a gente vê que quanto mais unificados os movimentos estão, mais força eles têm, maiores são as discussões, mais mudanças eles conseguem gerar. Então, assim pensar que quanto mais junto eu tiver, mais força eu estou trazendo para o movimento e também não perder de vista as oportunidades individuais, assim. Então, cara, estou evoluindo, isso é uma oportunidade, assim, é uma oportunidade que eu posso estar tá abrindo para outras pessoas, inclusive. Então, assim, o que, que eu consigo fazer de mudança individual aqui? Tipo assim, é, é o famoso efeito borboleta, assim. Tipo, vou bater minha asinha aqui e todo mundo bater na asinha, no final a gente fez um furacão, sabe?
0: Exatamente, a gente pega, vamos invadir vamos hackear esse sistema aí, todo mundo junto, como tem um programa na empresa que eu falo, que eu trabalho, que é enegrecendo a tecnologia, e eu acho que é isso assim vamos enegrecer tudo, um pegando na mão do outro vamos que vamos
1: E a gente encerrar o episódio então, eu queria agradecer a sua participação Amanda, é, muito obrigado é, acho que foi bem proveitosa a discussão é... Pessoal, para quem ainda não conhece, então é, sigam o Afropython. Você quer passar o Instagram?
0: Sim, sim. O Instagram do Afropython é Afropython só mesmo. É, e se alguém quiser me adicionar nas minhas redes sociais, meu LinkedIn é amandasilvadev e meu Instagram, se quiser seguir também, é, é mande, tipo m a n d -Y -P -R i p com Y também, mande Pri.
1: Queria agradecer então sua participação, Amanda. Muito obrigado. Acho que a discussão foi muito rica. E espero ver você mais vezes aqui no Entrechados também.
0: Ah, eu que agradeço, fiquei muito feliz com essa troca. Eu acredito que a nossa, a gente levar a nossa voz assim para outras pessoas serve de um incentivo muito grande assim, sabe?
1: Então, a gente encerra o episódio assim, pessoal. Obrigadão.